Antes de empezar el podcast queremos hablarles sobre Happy Car Sales. Si estás interesado en comprar un carro, Louis en Happy Car lo hace muy fácil. En primer lugar, los financiamientos se hacen en casa. Eso los hará muy felices. ¿Por qué, Daniel? Porque no importa si tienes buen crédito, mal crédito o escuchen esto. Si no tienes ningún tipo de historial crediticio, Happy Car se encuentra en el 203 West State Road 84 en Fort Lauderdale o visita su página web happycarsflorida.com o hagan esto mejor. Llamen a Luis ahora mismo, 954-745-9599. Dile que escuchaste este podcast y que estarás manejando tu nuevo carro hoy. Es más, es que es un carro. Cualquier carro, el que tú quieras. Repetimos, no importa qué tipo de historial crediticio tengas, Luis te asegura que estarás manejando el carro de tu elección ya mismo. Si Luis no tiene el vehículo que quieres, él te lo consigue sin ningún tipo de cargo adicional. Louis es el vendedor de carros más feliz en Florida y quiere asegurarse de que tengas la mejor experiencia, sin importar cuál sea tu crédito. Y por si fuera poco, después que compres el carro, le harán servicio al mismo. ¿Quién hace eso aquí en el sur de la Florida? Llama ya, 954-745-9595. Es más, el mismísimo Craig Mish compra sus carros ahí. Happy Car Sales es tu única parada para comprar carros y este es el número personal de Louis para que lo llames. 561-716-6463 HappyCarsFlorida.com Bienvenidos a nuestra primera edición de Swings and Mishes en Español. Proyecto que arrancamos el día de hoy junto a Daniel Álvarez, Oscar Prieto Rojas... De la mano de Craig Mish, con varios de nuestros buenos amigos y colaboradores, Jeremy Tasher, también allí como jefes en, en esta nueva aventura, un podcast nuevo. Siempre es eh, interesante empezar nuevos proyectos. Y este, más que todo para hablar sobre el equipo de la ciudad donde vivimos, Miami, hablar sobre los Marlins, hablar sobre cómo está el equipo, cómo va manejando sus cosas y quién más cerca en español que Daniel Álvarez. Daniel, un placer empezar a compartir contigo este, este podcast. Daniel es uno de esos ratones de estadio, porque hay ratones de radio, como, no, como lo éramos nosotros en Venezuela, que la pasábamos, pasábamos 24 horas en la radio, pero también hay ratones de estadio, que es esas personas que nacen en un estadio y pasan toda su vida allí. Y Daniel lo más que hace es estar metido en el Marlins Park y tiene información de primera mano de los Marlins de Miami. Así entonces arrancamos Swings and Misses en español. Un nuevo proyecto, una nueva aventura. Bienvenido, Daniel. Espero que este sea el primero de muchos de nuestros podcasts juntos. Muchísimas gracias, Oscar. Eh, para mí un un honor eh, formar parte de, de este equipo y un gusto enorme eh, trabajar contigo, ¿no? Eh, saber que, que, bueno, que hemos compartido por, por muchísimos años en el universitario, en Marlins Park, eh, muchísimas cosas obviamente relacionadas con, con el béisbol y contento de, de, de empezar este, este proyecto eh, para hablar de algo que, que tanto nos gusta y, y sí, como ya mencionabas, hacerle cobertura al equipo de, de la ciudad en la que vivimos, los Marlins de Miami, 
eh, he estado de hecho este año hasta ahora en todos los juegos en, en casa, así que, que bueno, listo para, para darle. Bueno, no, no podemos comenzar el podcast sin entender un poco la, la realidad que está viviendo el equipo de los Marlins de Miami, un equipo que fue manejado malamente y, y uno, yo no entiende cada día más qué tan mal estaba siendo manejado el equipo cuando lee la cuenta de David Samson, el, el que, ex presidente de los Marlins. ¿no? Eh, hace poco, después de haber uh, firmado Dallas Keuchel o, o Craig Kimbrell, eh, Samson decía, bueno, pero no hay problema. Yo siempre, para, para que la gente fuera a, a Miami, yo siempre hacía algo, sobrepagar. Bueno, por eso las cosas están como están. Sin embargo, Jeffrey Loria sacó una muy buena tajada de dinero por el equipo, pero se refería a que Craig Kimbrell no quiso ir a Tampa porque obviamente es un equipo donde no, no había tanta gente en las... Uh, en las gradas, ya sabemos los, los males que sufre el equipo de Tampa para llevar gente al estadio y, y decir que tú sobrepagabas ya es decir que eras un mal gerente aunque él no era gerente sino presidente, sino un mal administrador de tu empresa pero así estaban los Marlins y los Marlins los compró el, esta nueva empresa eh, que tiene como cara visible a, a Derek Jeter y obviamente eh, el turnover tenía que ser total y ha, y, ha, y ha sido yo creo que más lento de lo que yo esperaba, esperaba un poquito más de fuerza eh, en cuanto a, a, a los cambios de personal en, en los años, pero han sido eh, consistentes con la filosofía de Jeter, Daniel Sí, sin duda Oscar eh, yo creo que también estoy de acuerdo contigo con eso de que eh, yo esperaba a lo mejor que fuera un, todo esto un poco más rápido eh, sin embargo hubo varios cambios de que, que de entrada eh, no, no cayeron bien sabemos que hubo mucha gente que estaba relacionada con, con la gerencia que, que fue saliendo desde, desde el principio incluso se rumoraba de eso antes de que el propio Jeter comprara eh, el equipo antes de que tomara el control completo de, del equipo en octubre de 2017 y eso por supuesto sabemos que no cayó bien y luego vino Oscar eh, todos lo, lo, los cambios en, del, en, el, en el roster con, con las transacciones que llevaron a Dee Gordon a los marineros de Seattle a Giancarlo Stanton a los Yankees de Nueva York a Marcelo Zuna a los cardenales de San Luis y por último el, el, el otro gran eh, movimiento de ese primer año de Jeter como eh, como ya tú lo decías, como cara visible dentro de la, dentro de la gerencia eh, este grupo que, que está comandado por, por Bruce Sherman eh, es Christian Yelich yendo precisamente a los eh, cerveceros de Milwaukee en un cambio que ha causado mucha ha dado mucho de qué hablar porque se esperaba muchísimo de, de, de las piezas que, que recibió Miami eh, muchos esperaban tener un impacto más inmediato con, con Lewis Brinson con Monte Harrison, con Jordan Yamamoto y con Isan Díaz eh, y no ha sido así, la verdad. Por lo menos en el lado de Brinson, que es el que más tiempo estaba en Grandes Ligas, ayer, eh, para la fecha en la que estamos grabando este podcast, ayer vimos por primera vez a Jordan Yamamoto en las mayores, hizo su debut de una gran forma, lanzando siete innings en blanco y llevándose la victoria. Pero todavía falta mu eh, mucho Oscar para eh, saber qué es, lo, qué es lo que vamos a, a tener, no solamente de Brinson, que ya, ya hemos podido ver algo, sino de Yamamoto, Harrison y Díaz, que deben estar prontos a, a debutar en Grandes Ligas. 
Y no solamente ellos cuatro, sino los otros que, que vinieron y el, 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 el impacto que pueden causar todos estos cambios en, en la organización. Sí, cuando hablamos de, de resultados, eh, eh, creo que no hablamos de resultados deportivos y, y cambios, eh, cambios eh, deportivos. Eh, por lo menos a, en eso, a eso me refería yo, porque, ojo, eh, los movimientos tenían que ser tales que ver resultados deportivos a, a corto plazo era ilógico. Eh, este equipo se decidió en cambiar su mentalidad y cambiar su mentalidad significaba mover muchas piezas. Eh, creo que con, eh, coincidimos en algo, para, para irnos un poco más atrás y por ser este el primer podcast, creo que eh, vale la pena hacerlo. Esta franquicia cambió con la trágica muerte de José Fernández. Si, si Fernández no, no fallece en ese trágico accidente, eh, es, probablemente estaríamos viendo otro tipo de, de franquicia. Tener un número uno de la calidad de José Fernández, una cara visible y además eh, realmente fuerte con la, con la, la fanaticada, eh, era algo bien, bien eh, distinto. Reemplazar a Fernández era una tarea imposible y creo que allí es donde falla la la presidencia de Jeffrey Loria de buscar quién podría reemplazar a Fernández y bueno, le das un contrato a, a Wei Chen horrible, sin ningún tipo de base eh, y, y siempre tenemos entonces ese, esa, esas dudas, qué tanto Michael Hill tomaba decisiones en esa, en esa presidencia de, de Loria eh, al haber eh, en el momento que, que muere Fernández todavía tienes un equipo muy competitivo con con Stanton, con Yelich, con Osuna, con Real Muto, pero no tienes brazos. Y siempre eh, se ha sabido que el béisbol es picheo y defensa. Sí, te, te, te iba a decir eh, que con eso de, de, de Chen, Chen llega de hecho en el año en el, en el que muere Fernández, pero después vinieron, como tú lo mencionabas, esas contrataciones en las que traen a Junichita Sawa, traen a Brad Ziegler, traen a Edison Volkes y empiezan a, a subir más la, la nómina con brazos que al final no terminaron ayudando del todo el equipo, no por lo menos en la manera en la que, en la que ellos lo esperaban. Ellos cre querían crear eh, un super bullpen, un super pen, era como, como le llamaba Mike Hill, como lo llamaba Samson, eh, guiándose por lo que hicieron los indios de Cleveland, los cachorros de Chicago, los reales de Kansas City en años anteriores, que fueron equipos que llegaron a la Serie Mundial. Y ellos pensaban que, que, que con eso se, se podía lograr algo, y la verdad es que obviamente sabemos que no fue así. Llega esta nueva gerencia y dice, bueno, vamos a cambiar la filosofía y hay que empezar de cero. Y eso no cayó bien en los bates ya establecidos de Stanton, de Yelich, de Real Muto, porque sabían que no iban a poder ganar en una, un tiempo corto, cinco o seis años. Stanton fue el más vocal. Eh, de una vez creo que había que salir de él. Eh, si, si miramos atrás, el contrato de Stanton era una locura. Creo que no era, un, no era un contrato que se podía pagar en Miami. Creo que además Loria lo sabía y que además sabía que iba a, a vender el equipo y decide igual darle, darle el contrato. Eh, terminas cambiando a, a Giancarlo con una necesidad y yo estaba claro que en ese cambio no ibas a recibir ningún tipo de peloteros de, buena cali de buen calibre Además estabas llegando a la organización, era difícil eh, ver qué podías necesitar, tenías que eh, escuchar mucho a la gente que estaba adentro y, y ver qué podías sacar que además te quitara un peso financiero importante. 
eh, no es lo mismo, no, no pienso lo mismo con, con Christian Jelic, porque a Jelic no lo tenías que cambiar en ese momento y, y decides cambiarlo, traes unas piezas interesantes, ya los ha, ya los ha nombrado eh, Daniel, los ha nombrado Daniel, eh, mi, mis dudas siguen con, con Brinson, porque creo que los otros tres, Yamamoto se vio muy bien anoche, eh, hay que esperar, todo el mundo tiene que hacer ajustes. Eh, Monte Harrison se ha y Sandía se ha visto muy bien en ligas menores y Monte Harrison es un, es un pelotero con, con mucho atleticismo que puede ayudar bastante. Entonces, ¿por qué las dudas con Lewis Brinson? Porque es el que hemos visto más. Y mi preocupación, y fue la que, eh, la que tuve desde, desde el principio, es que los cerveceros de Milwaukee hayan inflado la, el, el valor de Brinson enviándolo a Colorado Springs, una, una ciudad donde los números ofensivos saltan eh, y pues terminó siendo el prospecto número uno y no ha podido eh, vivir a, acorde a esas expectativas. Sin duda, Oscar. Eh, de hecho, tú y yo lo comentábamos. Eh, cuando, cuando se cambió, tú, tú me decías que había que poner el ojo con Brinson porque eh, podía no, no ser lo que, lo, lo que pintaba, ¿no? Y, y realmente con, con, con las credenciales con las que llegaba, era uno de los mejores prospectos, no solamente de, de, de los cerveceros de Milwaukee, sino de todo el béisbol en general. Estaba entre los primeros 50 de, de según MLB Pipeline. Um, y obviamente lo que hemos visto ha sido bastante malo. Sus números han sido... Eh, malos en grandes ligas con, con los Marlins el año pasado, bateó por debajo de 200, eh, se ponchó casi en el 30% de, de, de los turnos este año se estaba ponchando más y estaba bateando menos también eh, no, eh, eso también lo ha llevado a, a trabajar mucho en, en, en la defensa, o a mejor dicho no ha estado muy solvente en, en, en la defensa también teniendo eso en, en la cabeza Hizo, dicho por el, por el propio Brinson en, en declaraciones después de, de, de varios juegos en los que obviamente ha estado fallando tanto en el plato como con, con el guante y eso lo ha tenido eh, bastante, bastante preocupado porque él sabe que tiene que, que, que rendir los Marlins lo enviaron a, a ligas menores hace varias semanas eh, todavía no, no, no ha subido, está jugando a diario con el, la sucursal AAA, con, con los New Orleans Baby Cakes y él uno espera que, que pueda subir obviamente en, en cualquier punto de de la temporada, sabiendo además que los Marlins no tienen un centerfield fijo. Han estado probando con Harold Ramírez, han estado probando en algunas veces con Curtis Granderson, también con el mismo JT Riddle, que ha jugado toda su carrera de grandes ligas como campo corto, pero en, en la Universidad de Kentucky jugó un poco de centerfield y obviamente eh, Don Mattingly le dio el, el, el chance de, de estar ahí, o le ha, hasta, lo, le ha dado el chance de, de estar jugando ahí. Y la verdad es que no ha decepcionado, pero sabemos que no es un centerfield natural y no es el centerfield ideal para, para cualquier equipo. ¿no? Mencionabas algo con el cambio de, de, de Stanton. Yo creo que lo más importante fue quitarse al menos 235 millones encima. Eh, podrían ser 265, pero no creo que Stanton vaya a ejercer la, la opción del, del opt-out de, de su contrato después de, de 2020, eh, porque no va a conseguir nada mejor de, de lo que ya tiene, ¿no? Um, pero vinieron tres piezas muy interesantes, una es Starling Castro, que ya tiene dos años en grandes ligas con los Marlins, que ha decepcionado. Otra, José Devers y Jorge Guzmán. Sí, Starling ha, ha decepcionado, yo estoy de acuerdo, me parece que, que yo, yo he esperado muchísimo más de, de Starling Castro, eh, el año pasado me parece que fue mejor que este, aun cuando Don Matin le dice que le estaba pegando mejor a la pelota, cuando que, que ha estado moviendo mejor en la segunda base, a mí me parece que no ha sido así, 
y veo realmente difícil, Oscar, que los Marlins puedan cambiarlo a mitad de temporada. Eh, es algo que ellos esperan, pero eh, no creo que en este momento haya algún equipo que realmente necesite a Starling Castro, a menos que los Marlins puedan ofrecer un buen paquete, no solamente enviando a Starling, sino también poniendo, no sé, quizás 5 o 6 millones eh, para que el otro equipo no se tenga que preocupar de, 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 de pagarle lo que, lo que resta de contrato a, a Starling. ¿no? Pero con Devers y Guzmán, lo que me llamó la atención de de ese cambio, es que la, una de las primeras contrataciones de Jeter cuando llega el equipo es Gary Dembo Gary Dembo era el, el, el encargado de scouting y, y desarrollo de, de las granjas de los Yankees, trabajó mucho tiempo con, con la organización de Nueva York es una de las primeras contrataciones de Jeter y él tuvo mucho que ver en ese cambio sabiendo qué era lo que estaba sacando de los Yankees en qué era lo que tenían que trabajar estos, estos muchachos me parece que Dembo ha hecho un buen trabajo con los eh, peloteros en las ligas menores sin embargo, vimos hace poco cómo salió un artículo en The Athletic de, de Ken Rosenthal que le dieron con todo. Sí, hablando un poco sobre, sobre Starling, para, para ir tocando eh, esos puntos eh, Mattingly dice que, el, que le ha pegado bien a la bola tiene algo de razón, de hecho ha tenido eh, la, la velocidad de salida de los batazos de, de Starling este año ha estado un poquitico Mejor que el año pasado. El año pasado estaba en 88.5, este año 88.9. La diferencia es mínima, pero al, al menos hay una diferencia. Pero el, en cuanto a, a, esa, a esa estadística nueva que es el barrel, que mmm, es la cantidad de batazos que le das en verdad con el mazo a la, a la bola, apenas han sido 8 en 223 pelotas bateadas. 8. Eso es muy, muy poco. Y sobre todo para eh, en porcentaje, es casi, es casi menos de la, de la mitad de lo que eh, venía pasando en, la, en los años anteriores. ¿no? Eh, por eso hablamos de, de, de que Starling no está viviendo una buena campaña. Él lo debe saber. Él debe estar queriendo, eh, obviamente, mejorar para ver si puede eh, también él mismo conseguir algo mejor para el 2020. Eh, las otras piezas, pienso, pienso igual... Pienso igual que tú, pienso que son, eh, son piezas que eh, necesitaban desarrollo y quién mejor, eh, o con, con ese mejor ojo para, para traerlas y para desarrollarlas, que Gary Dembo, que ya los había eh, visto en, en, su, en su paso por el, por el equipo de los Yankees en Nueva York. Eh, ese, ese movimiento al final es un movimiento eh, financiero que termina, que lo que te dé en cuanto al terreno de juego va a ser positivo. Ah, sin duda. Eh, con, a ver, después de que Jeter había anunciado, o bueno, ellos habían dicho que querían en bajar la nómina, obviamente la, el primer hombre del que, del que tenías que salir era Stanton, que él había dicho que desde el principio que él no quería salir, que él se había reunido con, con la gerencia a decir, mira, aquí yo creo que lo que necesitamos son un par de brazos, necesitamos más picho de abridor y nosotros podemos competir. Esa no era la, esa no era, esa no es la, no era la dirección que iba a tomar la, la, la gerencia. Y Stanton dijo, bueno, entonces yo prefiero salir. Y ahí empezaron eh, la, las negociaciones. Había un cambio con San Luis, el cual Stanton vetó. Otro con, con San Francisco, el cual Stanton vetó. Y al final aparecieron lo, los Yankees. ¿no? Yo también creo que es mentira. Estoy completamente en desacuerdo con, con Stanton, sobre todo porque hemos visto a Oscar... Eh, que aún teniendo a, a Fernández en aquel año del, del 2016 Miami llegó a estar nueve juegos por encima de 500 tenían dos juegos por encima en el wildcard, estaban metiéndose en la postemporada y estamos hablando de julio de la 
los últimos días de julio, 28, 29 de julio. Uno dice, bueno, este equipo está, está, en la, está metido en la pelea, tiene, tiene, tiene con qué. Pero ahí es cuando vienen los cambios, cuando los equipos se refuerzan y muchas veces esos refuerzos terminan valiéndote un anillo de serie mundial. Chapman con, con los Cubs, Berlander con, con los Astros, en fin, ¿no? Los Marlins lo mejor que pudieron sacar fue Andrew Kashner y Colin Ray y tuvieron que devolverlo por una lesión en el, en el codo. Miami no tenía cómo pelear en ese momento porque no tenía eh, los, los lanzadores en, en, en la rotación y no tenía la profundidad en las ligas menores para, um, para cambiar y, y realmente sacar algún pelotero que pudiera causar un, un mayor impacto que Andrew Kashner. Eh, y eso sabemos cómo, cómo afectó. Por eso una de las, de las prioridades de esta nueva gerencia era agregar profundidad en, la, en las ligas menores. Lo han hecho en los últimos años con los cambios de Eddie Gordon de Osuna, de Yelich, de Stanton y por supuesto también ahora las firmas internacionales que han empezado a moverse. Eh, creo que el primer gran paso es la firma de, de los hermanos eh, de los hermanos Mesa, Víctor Víctor y Víctor Junior y también ahora el buen draft que acaban de tener eh, eligiendo a JJ Bleday en la primera ronda como la selección número 4. Sí. Son cosas que, que vamos a estar hablando en, en Swings and Misses en español a lo largo de, de, de estos podcasts que les serán semanales. Y, y podemos uh, estar uh, ahondando mucho más en temas. Pero eh, para irnos un poco más hacia la, en la historia y, y entender un poco lo que eh, la metamorfosis de este equipo y, y, tú, y uno ve las nóminas y dice ¿qué pasaba por la mente de Jeffrey Loria? Alguien que quiere vender el equipo. Mm, un equipo que tenía 400, eh, 400 millones de dólares en deuda. Porque recordemos que el, el precio fue 1.2 billones, pero de eso tuvieron que poner 800. Eh, los otros fueron saldar 400 millones en deuda. Igual, la ganancia de Loria fue impresionante, porque eh, eh, Loria compra el equipo en 158.5 millones y lo vende en 800 en cash. Solamente para que tengan una idea del negoción que hizo eh, Jeffrey Loria con el equipo. Obviamente le costó 15 años eh, cambiar un poco esa, esa, eh, ese movimiento en cuanto a dinero. Pero del, vea, eh, veamos un poco la, la nómina. 2016 la nómina empezó en 74 millones de dólares. Terminó a final de año en 123 el año 2017 abre en 115. O sea, tú pasaste de pagar 74 millones a 115. Obviamente ahí está el con un contrato de Stanton ya jugoso. 2018-99 y 2019 ya en 71 millones. Todavía estás tratando de salirte de contratos. Todavía tu pelotero mejor pagado sigue siendo Wei Yen Chen, quien tiene contrato hasta 2020. El, el año, este año está ganando 20 millones de dólares, el año que viene, o sea, es que ahí es donde yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Para que tengan una idea los locos de estos contratos, Daniel, en el 2018 era una opción del pelotero de 10 millones de dólares, en el 2019 una opción del pelotero de 20 millones, y en el 2020 una opción del pelotero de 22 millones de dólares. ¿Tú sabes cuándo 
Weijen Chen va a decir que no va a ejercer la opción, ¿no? Jamás iba a decir que no iba a ejercer la opción. Ahí él, obviamente, el mayor ganador termina siendo Chen y, por supuesto, su agente Scott Boras. Tiene que ser uno de las... Uh, a mí no me gusta decirlo así, pero es, es uno de los robos más grandes que, que, que puede haber porque le hicieron un, un gran favor a, a, a Chen, lógicamente. Y es en parte lo que hablaba eh, David Samson con, con, con eso de que nosotros sobrepagamos o sobrepagaron con Chen. Además, el, lo que a, a mí eh, más, eh, digamos, me ha molestado de esto es que Chen tiene una lesión en el, en el, en el codo, en, en su ligamento del, del, del brazo izquierdo, que es el brazo con, con el que lanza, que él no se ha querido operar y ha estado desde 2016 con eso. Um, y se la ha ido obviamente tratando con terapia, pero se ha perdido. En 2017 no, no lanzó prácticamente, en 2016 estuvo lesionado una gran parte del año. Lo mismo el año pasado, no, no arrancó en la, en la rotación, se unió al equipo aproximadamente un mes después. Lo estaba haciendo muy bien en Marlins Park, muy mal en la carretera, y este año arrancó otra vez bastante mal. Ha ido mejorando, de hecho, en este momento, puede sonar loco o no, es uno de los relevistas en los que quizás Matenly más confía porque ha estado bastante efectivo últimamente, pero el problema es que tú no le, tú no le estás pagando 20 millones a, a, a un hombre para que sea un relevista que te vas a traer en, en, en el sexto, séptimo, octavo inning, porque la idea era obviamente que Chen estuviera lanzando cada cinco días en la rotación y rindiendo como lo hizo en su, en, su último, en su última temporada con los Orioles de Baltimore, pero ha sido todo lo contrario y es uno de los errores más grandes que ha cometido la, la, la gerencia de los Marlins, no esta, esto no tienen nada, nada de culpa, ellos simplemente están eh, cargando con ese contrato y también con un contrato que salen de, de él este año eh, y desafortunadamente para él no, no, no ha podido rendir como, como ha querido por las lesiones, pero es Martín Prado que está haciendo 15 millones de dólares esta temporada. Sí, Chen ejerció las opciones hasta el 2020, en 2017, sabiendo obviamente de qué tipo de pelotero era y, dónde, y, cómo se, y cómo se estaba moviendo el mercado. En do, eh, él decidió ejercer las opciones la de 2018, 2019 y 2020. ¿no? O sea que ya el año que viene todavía hay 22 millones de dólares en el bolsillo de Wei Yen Chen. Tiene un vesting option, pero es si alcanza 180 innings en 2020 o 360 entre 2019 y 2020. Y no creo que los Marlins vayan a dejar que alcance ese, ese número. Por supuesto. Tiene que estar lanzando como eh, Justin Berlander. Tiene que estar lanzando como Justin Berlander para que los Marlins dejen que eso suceda. Y eso no va a pasar. Eh, sí, lo importante de, de, de Martín, que creo que en ese momento se le dio esa extensión de contrato eh, pensando más en, en la gran figura que es Martín en el clubhouse. Eh, es uno de esos peloteros al, al cual le tengo muchísimo respeto. Eh, hablar con Martín es, es algo realmente eh, interesante por la manera como, como se expresa y cómo logras sacarle cosas eh, y cómo ve el juego ya... Eh, al final de, de su carrera de verdad que, que es interesante este eh, es el último año de, de Starling eh, el año que viene tiene una opción que ni cerca va a ser tomada porque es una opción de 16 millones de dólares eh, simplemente le das el, el buyout de un millón y que otro sea el que, lo, el que tome ese riesgo eh, y ya de ahí en adelante empiezas a, a ver a los jóvenes, a, a, los hombres, a los hombres que tienen están eh, en arbitraje, como Ureña, como Miguel Rojas, eh, y ves, ves obviamente que este equipo 
a partir del año que viene es donde va a haber una inyección importante en cuanto a los jóvenes. Darle eh, oportunidad a esta granja que poco a poco eh, se ha convertido en una de las mejores granjas del de béisbol de grandes ligas. Y creo que eso era una, una tarea pendiente que tenía esta, esta gerencia. Empezar a construir a las ligas menores para que esas ligas menores lograran eh, nutrir al equipo grande. Y de esas ligas menores es que mejor nos puedes hablar, Daniel. Sí, sin duda, Oscar. Eh, Empezabas por Starling, de que, que obviamente los Marlins el año que viene no van a, no van a ejercer esa opción. Eh, ellos buscan quizás cambiarlo a, a mediados de, de temporada, finales de julio, como ya lo habíamos mencionado. Pero para darle una, la oportunidad a Sandías, que vino precisamente en ese cambio eh, que llevó a Christian Yelich a, lo, a los cerveceros de Milwaukee, y San lo ha estado haciendo muy bien en ligas menores, eh, le ha costado batear un poco eh, constantemente, sin embargo es un hombre que tiene muchísimo poder, a pesar de que tú lo ves y no, no pareciera por, por su tamaño, por su físico, pero tiene, eh, ha sacado bastantes pelotas, no solamente hacia su banda, porque batea a la zurda, sino que también lo hace mucho hacia la banda contraria y hacia el centerfield, y eso es algo que le ha llamado muchísimo la atención a, a, a los Marlins, es algo que personalmente a Mike Hill le, le, le ha gustado muchísimo, y en defensa, en, en, en la segunda base, es una garantía, eh, y ellos esperan darle la, la oportunidad de sana el año que viene. Eh, me, el tema va a estar para mí con el, con el picheo, el, me parece que va a ser uno de los temas más interesantes porque tiene muchísima profundidad. Um, hay que ver qué ocurre con Ureña, si Ureña por fin termina saliendo del equipo en julio o quizás a finales de, de temporada, va a depender también de su salud. En este momento se encuentra en la lista de lesionados. Um, pero yo creo que los Marlins esperan en algún momento salir de él y seguirle dando las oportunidades a los eh, más jóvenes. Y sabemos que está, por supuesto, Caleb Smith, Trevor Richards, Pablo López, Sandy Alcántara. Y en las ligas menores hay dos brazos. Eh, que llaman muchísimo la atención en este momento Sixto Sánchez es el primero que es el prospecto número uno de la organización o por lo menos lo será hasta que eh, J.J. Bleday eh, firme oficialmente con, con el equipo y el otro es Zach Gallen que ha sido uno de los mejores eh, pitchers este año en, en, en AAA eh, ha estado lanzando muy bien con, con el equipo de, de los New Orleans Baby Cakes se espera que realmente haga su, su debut esta temporada o por lo menos muchos están esperando que, que, que lo haga ¿pero por qué? incluso el propio Galen ya ¿pero por qué si es no está en el, Galen... en el roster de 40? o sea, ¿tú sabes lo que significa? Es ¿tú sabes tema? lo que significa meter a Galen en el roster de 40 este año solamente para que debute en septiembre y, perder, y entonces perder un año de... de, de de, de, de control sobre Galen. Me, me parece ilógico de parte de la, de, la, de la gerencia, un equipo que está que podría estar perdiendo más de 100 juegos, eh, solamente para eh, cal, calmar un poco los ánimos de, de, de los verdaderos fanáticos que conocen lo que está haciendo Galen. Eh, simplemente es hablar y ser, y ser lo más frontales posibles con, con Galen. Mira, no estás en el roster de 40, el año que viene vas a estar. Y, vas a, y, y en el momento que podamos subirte, te lo haremos. Pero yo creo que no hay que apurar. Y eso es una de las cosas que debe entender la fanaticada de los Marlins. Uno, no se pueden apurar los prospectos porque significa que lo vas a los vas a perder en cuanto a los años de control. Y segundo, no deberías eh, tratar de meter a alguien en el roster de 40 si no es absolutamente necesario eh, durante la temporada. Ojo, yo no digo que no pueda pasar, pero digo que tienen que haber movimientos grandes más de los necesarios 
para que subas, para que le des eh, muy, eh, días de, de, de servicio a alguien que en este momento eh, pareciera no, no necesitarlos para, porque, porque el equipo no está compitiendo. No, y además o sea, tomando en cuenta la, la juventud de Galen también y, y sabiendo que quizás triple A o por lo menos el nivel en el que está jugando Galen no, no es, um, digamos, la, la mejor liga para, para evaluarlo, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que tiene, tiene mucho talento, pero yo no lo veo como uno o dos, como un ace, como varios lo, lo, lo han estado pintando. Eh, algunos fanáticos, obviamente, que, que, que lo piden por lo bien que lo ha estado haciendo en ligas menores, pero yo concuerdo contigo, no, ha, no hay que apurarlo. Este equipo ha cometido muchos errores, Oscar, en el pasado, precisamente apurándolo a los prospectos o quizás no dándole las oportunidades que, que merecían. Y luego hemos visto cómo han salido a, a otras organizaciones y han terminado lanzando bastante bien. Uno de los que más se recuerda recientemente es Brad Hand, eh, que realmente los Marlins nunca supieron qué hacer con él, si lo convertían en abridor, si era relevista largo, si era cerrador. Después termina pasando a los padres de San Diego y hasta terminó yendo al, al juego de las estrellas y hoy en día lo tiene eh, el equipo de los, de los indios de Cleveland, ¿no? Pero ahí es cuando yo veo um, precisamente qué es lo que puede hacer el, el equipo de Miami ahora con, con Ureña, eh, con Caleb, con Pablo. ¿Por qué? Porque Ureña puede ser candidato a cambio o pueden quedárselo. Porque va a haber un momento en el que quizás a Pablo le digan que no va a lanzar más en el año. Posiblemente en, en septiembre, finales de la temporada. Quizás ocurra lo mismo con, con Caleb Smith, saliendo, sabiendo que estos son dos lanzadores que son muy jóvenes, que no han lanzado todavía una temporada completa en grandes ligas. De hecho, el único que, lo, que, que, que ha podido lograr eso en, en, en las rotaciones es um, el mismo Ureña, que lo ha hecho ya en, en dos temporadas consecutivas. Y yo creo que ellos necesitan precisamente a un lanzador que sea confiable y que esté cada cinco días dándote eh, los, los innings que, que necesites, ya sean cinco, ya sean seis. A veces Ureña tiene muy buenas actuaciones que, que le permiten lanzar eh, siete entradas y hay que tener cuidado con eso porque, repito, son dos brazos que son eh, bastante jóvenes. Pablo, que le, también el mismo Sandy Alcántara, que ha estado muy bien, pero que no han lanzado todo un año completo en, en grandes ligas. Y tú has mencionado algo, no, solamente, no, no en este podcast, pero en, en, en tus redes sociales y en, y, en, y en tus otros episodios, en tu otro podcast, que es en los planes de trabajo con, con los lanzadores y cómo hay que irlos llevando eh, poco a poco, sobre todo haciendo referencia, lo, porque lo comentabas hace poco con Johnny Chirinos y los, y los Reyes de Tampa Bay. Eso, ese trabajo es el que tienen que, que hacer los Marlins con, con sus lanzadores jóvenes. Mira, el año pasado eh, Trevor Richards apenas eh, tuvo menos de 180 innings lanzados. 126 con Miami y 39 con el equipo AAA. Ya este año tiene 73 innings. Trevor Richards no debería pasar los 200 innings, pero ni cerca. No debería estar ni oliendo los 200 innings. No hay necesidad. Entonces, allí es donde los planes de trabajo están por encima de eh, ganar partidos. Porque creo que hoy, a pesar de que Derek Jeter diga que que sí, que hay que ganar partidos. Yo lo pienso igual que él, hay que poner un equipo competitivo. Y es lo que están tratando de hacer. Apenas eh, pienso igual con, con Pablo López, que eh, ojalá eh, pueda seguir consiguiendo eh, herramientas para mejorar cada vez su manera de lanzar. Ya el año pasado, ya del año pasado a este, logró subir... Eh, sus ponches cada 9 innings, el año pasado estuvo en 7.1, este año, este año ya está en 
en 8.9 es importante lo que pueda hacer eh, eh, Pablo López. Ya para, para finalizar el podcast, porque ya estamos cerca de los 40 minutos, eh, yo eh, quisiera hablar de esto en el primer podcast para dejarlo después eh, ya pasar. Y es el tema de del estadio y la, y la fanaticada. Esto es un, esto es un equipo donde, donde es muy, muy difícil eh, conseguir a, la, a, a que la gente vaya al estadio. Y, y bueno, mucho, bueno, es que cuando, eh, cuando pone equipos competitivos, este equipo llegó a tener a un jugador que casi tenía 60 cuadrangulares, igual el estadio estaba casi vacío. Entonces es muy complicado eh, poder... Eh, hacer algún tipo de plan y, y seguir viendo las, las, las gradas vacías. Bueno, pero es que hay que, hay que, gan hay que ganar campeonatos. Ya este, ya este equipo ha ganado dos. Y sin embargo, no ha logrado eh, tener una base de fanáticos fieles, una base de fanáticos que, que estén ahí en el estadio día tras día. Eh, normalmente se ve una gran cantidad de fanáticos es cuando vienen la, las grandes franquicias, Dodgers, Cachorros, Yankees, pero algo tiene que pasar en, en la ciudad de Miami para que el Marlins Park sea un sitio eh, que cualquier fanático de igual quiera ir porque el, eh, el ambiente que se viva eh, sea espectacular. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Oscar, y yo creo que va más allá de, de, de tener eh, figuras importantes de que, de, de que tengan estrellas eh, que obviamente son, son bastante necesarias eh, pero cuando me refiero a que va más allá de eso, es a que tienes que hacerle a la gente eh, la llegada al estadio un poco más fácil, sobre todo sabiendo que este, este equipo Oscar la mayoría de sus fanáticos o por lo menos una gran parte no están del todo en el área de, de, de Pequeña Habana, de Brickell, de Coral Gables eh, que son digamos las zonas aledañas a a, a, al estadio. Muchos están aquí en, en, en bueno, más, más hacia, hacia Broward County um, y tienes que facilitarle la llegada a ellos. Tienen que expandirse más eh, allá de, de todas estas zonas en las que estoy mencionando porque ellos siempre están haciendo publicidad a Coconut Grove, a Brickell, a Coral Gables, a Downtown Miami, a Pequeña Habana y realmente eso no son las zonas, o por lo menos la gente de esas zonas no es, no es la que va tanto al, a, al estadio, tienes que facilitarlo tienes que expandirte mucho más ellos han estado buscando la manera, bajando los precios de que la gente vaya a, al estadio hoy en día ves entradas en 10 dólares está el, el menú 305 en el que consigues agua, o consigues eh, perro calientes, cotufas, nachos en, en, en 3 dólares y puedes tomar cerveza en 5 dólares la verdad con, con 8 dólares comiendo 18 dólares que pagues entre una, una entrada, quizás un perro caliente y una cerveza me parece que está bastante bien tiene que seguir bajando lo, lo, los precios de, 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 del estacionamiento no puede ser que llegues al estadio y tengas que pagar 25 dólares eh, por un estacionamiento, yo sé que estos son precios que se pagan en otras ciudades en los que Van, van más eh, fanáticos al estadio. Pero ¿qué ocurre? Esas son ciudades en, lo, en las que los equipos ganan más y en los que hay también una, una cultura y una tradición de béisbol que no la hay en Miami. Es verdad que este equipo ha ganado dos campeonatos de serie mundial, pero este equipo nunca ha sido eh, consistente por años. De hecho, son las dos únicas participaciones que tienen en, en postemporada. Ganan en el, 90, en el 97, se desmantela el equipo. Ganan en 2013, se desmantela el equipo. 
construyen el, el estadio nuevo en 2012, había muchísima, muchísima ilusión con, con aquel equipo, todo sale mal, lo desmantelan. Empieza, luego sale este, este grupo con, con Jelic, con Stanton, con Fernández, con Gordon, con Ralmuto, con Osuna. El paso, obviamente ocurre la, la tragedia que ya todos conocemos. Llega el cambio de gerencia, se desmantela el equipo. Que era necesario, pero que hay mucha gente que ya ha, ha sufrido con este equipo por décadas y que obviamente eso no, no les cayó bien y aleja un poco a, a, a la fanaticada. ¿no? Yo pienso que mientras ellos puedan poner un producto eh, que obviamente sea ganador y que no, solamente, que no sea solamente una cosa de un año, sino que lo pueda hacer por varios años y tú puedas expandirte más, no solamente en el área de Miami, sino también en Broward y un poco más arriba y puedas facilitarle a la gente la llegada al estadio, que es algo que me parece que es súper necesario, es donde vas a empezar a ver más gente en, en, llenando el Marlins Park. Bueno, como era de esperarse, nos quedamos eh, cortos en, en cuanto a, a tiempo. Eh, no queremos hacer un, un podcast que, que vaya más allá de la hora. Eh, tenemos muchísimo que hablar. Creo que ha sido una conversa eh, bastante productiva la, la de este primer podcast. Eh, de una vez los invitamos a, a que entren en www.swingsandmissions.com Allí obviamente está toda la información de, de todo el equipo, eh, por supuesto el podcast de, de Crack junto a Jeremy, por allí también varios colaboradores, eh, Daniel, que, que trabajan y, y, este, y ven de cerca eh, los, los equipos um, de ligas menores, ¿no? entre ellos está Luis Dávila. Sí, Luis Dávila, que va a estar cubriendo al, al equipo de Jacksonville Jumbo Shrimp, donde está Sixto Sánchez, de donde acaba de salir Jordan Yamamoto. Eh, también está Ian Smith, que, que va a estar muy pendiente de lo que ocurra con, con eh, el equipo de los Jupiter Hammerheads, que es la clase a, avanzada. Ahí es donde está Víctor eh, Victor, Victor Mesa, eh, Trevor Rogers, José Devers, Jordan Holloway, uh, Will Stewart. Hay muchos jugadores a los que hay que prestarle atención. Eh, ahí posiblemente termine eh, dentro de poco JJ Bleday um, y varios de, de las selecciones de, de, del más reciente draft. Así que la invitación, Oscar, es para que entren en swingsandmishes.com. Van a estar colaborando Ian, Luis, um, también Craig Mish va a estar escribiendo y hasta yo voy a estar eh, escribiendo una columna eh, mensual acerca de, de la actualidad del equipo. Entonces, los invitamos a que entren en swingsandmishes.com, sigan nuestras redes, arroba... Dani Álvarez, ok, como tienes 250 mil cuentas, eh, ¿cuál es? Dani Álvarez underscore 16, ¿no? Dani Álvarez piso 16 es la normal, la otra es tu backup. Dani Álvarez piso 16, eh, la de Daniel, la del chino, arroba oprieto 9, la mía, por supuesto, arroba Craig Mish, la de Craig, arroba Swings and Mishes. De verdad, eh, estén pendientes porque hay mucha, mucha información en este nuevo proyecto. Para mí, un, un placer. Eh, como, como esperaba eh, Daniel, eh, fluyó y, y sé, que, sé que va a ser un proyecto bastante bueno a lo largo del tiempo. Seguro que sí, Oscar. Eh, muy contento por, por formar parte de esto, sobre todo eh, formar parte de este, de este equipo junto a ti. Y bueno, sigan pendientes porque venimos con, con muchos más detalles, informaciones, análisis, eh, entrevistas con peloteros o gente eh, allegada a la, a la organización. Así que los invitamos a que estén muy pendientes. Les agradecemos por su tiempo y por supuesto que nos acompañen en esta aventura. 